0: Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado. Várias experiências. Visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Ora bem-vindos a mais um episódio da Super Talks o podcast da Super Brands. Queremos, obviamente, agradecer aqui ao nosso convidado, ao João Lobo, diretor de marketing do Grupo Renascença, pela disponibilidade que teve, obviamente, de se juntar a nós, mas, essencialmente, nos acolher eh, em sua casa. Eh, começando pelo início, de alguma forma, nós podemos ver que a rádio foi, talvez, um dos meios de comunicação que mais vezes sofreu alterações ao longo dos anos. Eh, ouvimos várias vezes esta expressão do video kill da radio star, portanto achávamos que isto era uma visão normal, portanto quando surgiu a televisão, a rádio ia acabar depois quando surgiu o digital e a televisão e a rádio iam ambos acabar e na verdade dizia-se que estava ao fim cada vez mais próximo, que os dias estavam contados e portanto de alguma forma estes canais iam ser substituídos. A verdade é que mais de um século depois a rádio continua a ser um dos meios de comunicação que é predominante junto à informação e o entrenamento no mesmo espaço. E em Particular, obviamente, a RFM, com este mote de mais do que tocar músicas, toca pessoas, tem vindo de alguma forma adotar estratégias para se aproximar cada vez mais dos ouvintes, criar esta relação de confiança através da linguagem. E, portanto, é um bocadinho isto que nós vamos aqui falar, João, é tentar abordar esta questão do impacto do digital na proximidade com o público, portanto, percebermos um bocadinho isto. João Lobo, diretor de marketing do Grupo Renascença, licenciado em engenharia mecânica, um homem do marketing com MBA, passou por empresas como a Mobile Oil e a BP, desempenhou cargos de marketing manager e sales manager e a... 20 anos, está quase a fazer 20 anos, João. Desde 2004, nesta casa à Renascença, como diretor de marketing. Portanto, antes de mais, olha, obrigado por nos receberes nesta, nesta casa, nestes estúdios fantásticos e, eh, desconstruindo mais uma vez aqui, antes de começarmos a falar da marca em si, vamos conhecer coisas do João. Eh, Conta-nos o que é que tu sonhavas ser quando eras pequeno.
1: Em primeiro lugar, agradecer, agradecer à Superbrand estar nesta casa connosco. Eu tinha, eu tinha vários sonhos, mas andavam sempre à volta de uma coisa que era a tecnologia. Só mais tarde é que que a perceber que verdadeiramente o que me apaixonava eram as pessoas e conhecer as pessoas e o mundo. Isso foi um processo que tive que levar uns anos a fazer. Estou aqui há 20 anos realmente uh, e continuo a descobrir todos os dias o mundo aqui na, na RFM e no Grupo Renascença.
0: Muito bem, este tema de episódio que temos hoje, no fundo, tem um bocadinho a ver com, eh, com nós analisarmos um bocadinho as estratégias que os mídias eh, vão desenvolvendo para alcançar o público, para chegar ao público, para, de alguma forma, eh, estabelecer esta proximidade. Na verdade, nós sabemos que antigamente a rádio era apenas uma voz que muitas vezes era desconhecida e nós ouvintes criávamos uma personagem na cabeça. Eu lembro-me de ser pequeno e de ouvir a Olga Cardoso na Renascença e quando havia antena na televisão, quando havia, era outra personagem face àquilo que eu tinha na cabeça. Já vimos, obviamente, por exemplo, a questão da guerra do sexo com a Carla Rocha e o José Coimbra. Foi um programa que também ouvi durante muitos anos e os locutores eram figuras que nós íamos idealizando eh, na cabeça. Isto hoje mudou muito, não é, João? Ou seja, com a capacidade que nós temos de juntar a rádio ao vídeo ao digital, tudo funciona em, em, em colaboração. Isto hoje mudou muito. Permitiu que se criassem relações mais próximas e mais profundas ou não?
1: Em primeiro lugar, há uma coisa que não mudou. É que não existe nenhuma máquina tão perfeita a criar... Eh imagens a criar ideias como o nosso cérebro e a nossa mente e isso só passou a ter mais estímulos passámos a congregar uma série de informações uma, fe... uma série de... de inputs que nos permitem criar a respeito de alguma coisa uma ideia concreta é óbvio que o nosso... a nossa máquina de sentir o mundo uh, faz muito uso nos nossos dias da visão mas continua a ser muito poderoso o todo o conjunto de sentidos que se juntam. E a rádio só agregou, porque mantém-se plena a fazer o seu, a sua construção de imagens, mas trouxe outras coisas. E coisas que têm a ver, obviamente, com a tecnologia. E aí o meu percurso de apaixonado pela tecnologia ajuda muito a entender o caminho que estamos a fazer e procurar integrar através do marketing os vários inputs, mas o que fizemos foi construir uma imagem com mais dimensões. Mas continuamos a acreditar que as pessoas lá em casa precisam de uma boa história, precisam de ouvir uma boa história, precisam de sentir uma boa história. E isso depois manifesta-se na relação que queriam connosco.
0: No caso da RFM há um aspecto engraçado, que eu diria aqui mais como ouvinte, se quisermos, que foi muito marcante, que foi... Houve aqui uma decisão de passar a tratar o público por tu ou seja, desconstruir esta visão se quisermos um bocadinho mais, mais tradicional de, das pessoas tratarem por você e portanto houve, houve esta necessidade isto foi um reposicionamento para que a marca se aproximasse do público foi para tornar, para chegar a pessoas mais novas no fundo esta, esta mudança da linguagem foi um aspecto importante para afirmar a marca?
1: Mudou muita coisa nos anos, nos anos que antecederam entre a criação da, da RFM e e a altura em que fizemos esta mudança e eu agora não tenho presente o ano lamentavelmente mas mudou muita coisa tinham-se passado seguramente mais de 20 anos e a nossa vida vai mudando e indo lá atrás o conjunto de coisas que temos à disposição para nos ligarmos com as pessoas e a história do vídeo que do Radio Star ou não tem a ver com a nossa vida Isto tem tudo a ver com a nossa vida E tem tudo a ver com o poder da atenção E tem tudo a ver com o poder da relação que se cria O que acontece hoje é que temos estímulos Como nunca tivemos Temos um conjunto de coisas que andam atrás de nós E que nos uh, obrigam a dar atenção A tanta, 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 tanta animação Criatividade uh, uh, enfim, tanta estrutura de pensamento e, e, e nós temos que acompanhar. E o processo que nos levou até o Tu foi um processo que faz parte do nosso uh, do nosso core, que é, precisamos de acompanhar as pessoas. E a evolução que aconteceu na sociedade nessa altura sentimos que era suficientemente grande para permitir um, um, um tratamento mais próximo. O tratamento por Tu normalmente reservamos àqueles na nossa cultura portuguesa a portuguesa de Portugal acho que nos são mais próximos acho que nos são mais familiares e sentimos que isso era uma coisa importante a fazer na RFM nessa altura e continuamos a sentir que isso é uma, é uma vantagem quando conseguimos encontrar pontos de contato com as pessoas que nos permitem ter uma relação especial falar-lhes ao ouvido e quando digo falar ao ouvido é falar ao coração é falar a, a, a chegar a um sítio onde outros gostariam de chegar e não chegam. Portanto, TU fez parte disso. É óbvio que quando falamos por TU uh, temos um discurso mais, mais simples mais informal isso também fazia parte de um processo que a RFM atravessou e que depois se combinava com o resto das coisas que a RFM é, os jogos a música o conjunto de atividades onde estamos presentes são, fazem parte de um mundo mais informal, embora tenhamos na nossa informação, na informação que a RFM dá, um componente, uma componente de seriedade e no nosso espírito também uma componente de construção social, formal, importante, mas na generalidade a RFM quer ser, e é para as pessoas, um momento... De, de relação mais informal então o tu vem nesse, vem nesse caminho. Essa
0: proximidade de alguma forma, que é um dos objetivos, é... Vai mudando nas faixas etárias Achas que hoje, obviamente, acreditamos Acho que acreditamos todos Que, por exemplo, as faixas etárias mais, mais com, com idades mais altas Já são diferentes do que eram Há 30 ou 40 anos atrás E, portanto, já é mais uhum. fácil Entre duas pessoas com 50, 60 anos Haver um tratamento por tu E isso não é considerado depreciativo Se calhar há uns anos atrás era De facto, esta, esta, esta análise de que a proximidade É uma coisa importante É, é interessante colocar isso E era uma das questões que nós tínhamos aqui que é esta, esta faixa etária da RFM foi-se mantendo ou de alguma forma isto permitiu alargar as faixas etárias, ou seja, nós por exemplo hoje sabemos que as camadas mais jovens provavelmente não ouvem tanto rádio em casa estão mais ligados aos podcasts e todas uhum. essas novidades que foram surgindo, mas quando fazem viagens de carro com os pais, calhar já vão ouvir ou vão ouvir a rádio este público-alvo da, da, da RFM foi-se mantendo ou foi diversificado
1: ficando, na, na, na tua opinião? Uh, o público -alvo da RFM tem estado mais ou menos centrado no mesmo, no mesmo target. Um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo, mas os 2544, uh, um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo, é ali o centro. Estou pegando os 2544, porque são números uh, bar e que nós conseguimos controlar uh, na, em termos de, de, de dados. Mas é muito importante uh, perceber que houve rádio mais do que nunca. Estamos em máximos históricos de alcance de rádio. Talvez esteja de uma maneira diferente e, 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 e em equipamentos diferentes. Mas uh, o nosso nome, apesar de ser único, exclusivo e inconfundível, o nosso nome diz respeito a um aparelho que é o aparelho onde nós estamos mais. Mas é um dos muitos aparelhos. O segundo aparelho onde nós estamos chama-se uh, telemóvel, chama-se mobile. Uh, e os grupos etários mais novos usam esse aparelho uh, de uma forma intensíssima. A nossa grande preocupação é encontrar caminhos de tornar os conteúdos apetecíveis, porque nós sabemos que naquele momento. Uh, a malta do Target tem uh, o caminho, a linha, que era tão difícil no passado fazer estender, está ali. Portanto, nós só temos é que chegar lá com os conteúdos certos, atrair a atenção e entregar um conteúdo que dê uma satisfação tão boa, tão boa, tão boa, que a vontade que, esse, que essa malta tem é de partilhar, é de partilhar aquele bom momento e fazer... Uh, um, um, uma distribuição do nosso conteúdo esse é o trabalho esse é o trabalho que temos que fazer temos que escolher bem o produto, temos que o desenhar bem temos que o entregar no momento certo temos que o entregar uh, no equipamento certo às pessoas certas o digital permite tudo isto precisa de dados mas também precisa de arte e, e nós temos muitos anos de arte de construir estes estes conteúdos então, agora é uma combinação que tem que se fazer uh, entre entre a arte e a ciência, e, e entregar o mais possível. Resumindo e concluindo, nunca houve tanta maneira de nós chegarmos às pessoas como agora, temos é que fazer uso, uso dela. Bem, e os jovens estão lá preparadíssimos para, para consumir, para aproveitar, para tirar partido dos conteúdos que nós fazemos.
0: Portanto, esta diversidade que é uma vantagem é também um enorme desafio porque todos os dias temos novas oportunidades, novos canais, novos desenvolvimentos que temos que fazer. temos me fazer aqui uma pergunta um bocadinho até mais genérica. Hum, e, e para saber responder, por exemplo, eu já estou acima da, da, da faixa etária do Grupo Parema, acima dos 44, continuo de facto a ouvir a, a RFM. É, há aqui uma dúvida que às vezes surge, que é, o que é que quer dizer RFM?
1: Ah, isso obriga a falar um bocadinho mais, de forma mais lata do, da história do grupo. É, RFM, o, o nome nasceu de Renascença FM. Uh, mas rapidamente ganham uma vida própria, própria. Uh, e, a, e a própria renascença também em FM lá está estamos a falar o de... FM
0: era uma era uma novidade na altura estamos foi a falar uma... do
1: de, parece o paleolítico não é numa altura em que as redes FM foram se foram alargando uh, primeiro surgiu uma depois surgiu outra e, mas isto ia se construindo e se construindo com muita dificuldade e com uma, uma, alguma demora porque construir uma rede de emissores uh, para uma entidade privada naquele tempo no, nos anos 80 era um, era um colosso económico e, e, e de engenharia e isso uh, tinha uma incerteza brutal portanto fomos ajustando uh, o que aconteceu a seguir se quisermos continuar nesta coisa das marcas e do marketing foi Ok, temos já não uma, mas duas marcas em FM um, e agora como é que trabalhamos estas marcas? E aí a Mega, porque não podíamos deixar de falar da Mega já que estamos nisto, foi pioneira a fazer segmentação foi, foi, foi pioneira, foi uh, tubo de ensaio para a criação de uma rádio uh, construída com base em segmentação e estamos a falar aqui para um público lá está, os podcasts falam para públicos específicos que têm um interesse específico e, portanto, é fácil usar esta, esta terminologia, noutro sítio teria que ter outro cuidado com o conteúdo, mas a segmentação uh, uh, na rádio nasce com a mega e depois é transportada para a RFM, para a Renascença e a construção do portfólio surge assim. Portanto, as, 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 eu queria saber a história do grupo do ponto de vista de marketing, que tem muito a ver com isto do que estamos a falar agora.
0: Portanto, a RFM é... Começou por ser, em termos de conceito, a Renascença FM... Uh, a diferença entre o AM e o FM para muitas das novas gerações já não é uma coisa que se saiba exatamente o que é e obviamente isso é uma é, é, um, é um aspecto importante porque de facto a, a marca em si é completamente incumbente relativamente ao, ao nome em si e portanto há essa, essa visão interessante. Uh, Deixa-me aqui colocar aqui uma outra questão que tem a ver uh, com a, a visão diferente entre trabalhar no mundo da mídia ou trabalhar noutros mundos e tu que já trabalhaste em mundos também diferentes numa área diferente. Uh, as estratégias de, de marketing, de alguma forma, da, num meio de comunicação como a RFM, são obviamente diferentes das estratégias de marketing que se utilizam é, em, noutros contextos, noutras empresas, noutros setores. É, de alguma forma, na rádio, o marketing e a, e a publicidade passam muitas vezes, o impacto que se consegue gerar com isso, tem a ver com os animadores, tem a ver muitas vezes com os próprios temas dos programas, é, que faz com que, de alguma forma, no carro, as pessoas ao longo dos dias e do, das horas do dia vão ouvindo mais ouvindo menos, os que trabalham à noite também têm o seu, o seu oceano pacífico por exemplo, uhum. que podem de alguma forma tranquilizar de outra forma, ou seja de alguma forma, que estratégias é que são adotadas hoje no mercado que é cada vez mais competitivo, não só competitivo por outras estações, mas também por outras plataformas, onde a música, os podcasts, etc todo, são cada vez mais amplificadas e não exclusivamente uh, atribuídas à, à rádio, como é, que se, como é que se faz evoluir estas estratégias de marca de alguma forma? Isto é quase pergunta para um milhão de dólares, mas fica
1: uh, feita. É, e tem sido um tema que eu tenho conversado com muitas pessoas, no, curiosamente, nos últimos dias, quando tento explicar, quando perguntam, pá, como é que está a rádio? Uh, e eu explico, te procuro explicar o que é isto de fazer uh, como o filme, tudo ao mesmo tempo, em todo o lado mais ou menos por aqui um, é, é, é muito pensar nas, nos ouvintes como é que se faz como é que se faz primeiro que tudo pensando em quem está do lado lá pensar nos consumidores, pensar nos ouvintes pensar nas marcas que estão connosco nas marcas parceiras e, e, e é preciso é aquilo que eu mais admiro no, na, no conceito do Steve Jobs e da Apple e que ficará para sempre já não é tanta tecnologia mas é aquela lógica de uh, do outro lado do fio, quem é que está? O que é que está a fazer? Está sentado na casa de banho ou está ao volante de um Porsche? Pode acontecer em qualquer uma, qualquer uma das situações. E a pergunta leva-nos até ao... Como é que nós vamos criar conteúdos para estas pessoas? Primeiro temos que saber o que estão a fazer, o que é que gostariam de receber e depois tentar ser criativos dentro de um território que mais ou menos nós definimos previamente, que sabemos que lhes vai agradar, isto requer um estudo continuado, e depois ir entregando. Ir entregando os conteúdos nas plataformas certas, na hora certa, procurando conquistar a atenção. Porque aqui a, a luta é, não é com a nossa concorrência rádio, não é com a nossa concorrência digital, é com tudo. É com, é com tudo é, como é que nós nos podemos sentar à mesa com as pessoas ao pequeno almoço esse é um tema que eu penso muitas vezes o que é que nós podemos fazer de diferente no pequeno almoço de uma família uh, para que tenham vontade de estar a ouvir rádio antes de chegar ao carro e como é que nós podemos fazer as coisas de forma a sermos conversa quando no primeiro intervalo os miúdos uh, se juntam a seguir à primeira aula e portanto o tema do tudo ao mesmo lado, uh, tudo, todo, em todo lado ao mesmo tempo, uh, tem muito a ver com a preocupação de que pessoas diferentes estão a viver coisas diferentes e nós temos que arranjar maneira de nos introduzirmos na vida delas, uh, resultando numa experiência positiva. E uh, esta é a estratégia. Pois é, claro, é preciso estar no digital, é preciso estar on air com uma qualidade brutalíssima com conteúdos live que uma coisa que vai escassear, conteúdos live vão ser escassos no mundo, vamos ter muita coisa empacotada, muita coisa em streaming, mas conteúdos live vamos ter escassez e, e depois ter imagem, e depois ter vídeo, e depois ter jogos, o componente de gaming é vai ser muito importante, é já hoje muito importante, ainda há dias nós demos uh, uma quantia brutal no, no que barulho é este e a nossa concorrência tentou responder, mas uh, nós construímos uma marca ao longo de, de anos, anos de trabalho e portanto há aqui uma série de coisas que se sucedem e que o pináculo é o live é o live e, se possível, o live físico, que, é, que vai ser o, o luxo dos conteúdos. Já é, o luxo dos conteúdos e vejamos quanto pagamos por um bilhete de um bom concerto é conteúdo live, ao vivo, em carne e osso portanto tentamos ir para a rua é das coisas mais difíceis de construir mais honorosas, mais cansativas e uma das coisas que a equipa de Martin aqui no grupo faz é procurar levar a rádio para fora de portas e ir fazer conteúdos live Uh, de verdade, ali. Ou seja, o desafio,
0: o desafio e a multiplicidade dos canais, da forma como nós conseguimos chegar, é cada vez mais difícil. Ou seja, é, provavelmente há 40, 50 anos, de facto, estar num estúdio e falar em antena e chegar às pessoas em antena era o canal normal. Hoje, na verdade, o objetivo é conseguir fazer isso ao mesmo tempo que estamos no digital, que vamos para a rua, que conseguimos entrar na cabeça e no coração das pessoas, de formas diferentes, em formatos diferentes de facto o desafio é cada vez maior. E há bocado estavas a falar aqui numa coisa interessante, falaste no exemplo da Mega, de alguma forma como é que foi um momento, um passo inovador ah. nesse aspecto, e eu não posso ser, obviamente de colocar a questão sobre outro passo inovador que foi dado agora muito recentemente, que foi o que, é que, o que é que levou, de alguma forma, um meio de comunicação social, como, como o caso da RFM, a uh, uh, olhar para esta nova realidade virtual do metaverso e uh, mergulhar aqui? O que, isto é, um, é uma tentativa? É, é um assumir claramente que isto pode falar para um determinado tipo público e alargamos o público? Uh, na verdade, o que é que, de alguma forma, levou a RFM a ser o primeiro meio de comunicação social a estar presente nesta
1: realidade? É precisamente a sensação de que um dos caminhos onde temos que estar é no caminho da evolução do digital, seja ela qual for é no caminho do pioneirismo, sempre fomos pioneiros no grupo pioneiros até no tempo onde só havia duas coisas que era a rádio Onair, como a conhecemos e depois a rádio live. Tivemos coisas que eu não me canso de falar nisto, de ao vivo, foi o precursor uh, de todas as ações da ativação de marca de rádio que nós temos hoje. Foi feito há muitos anos atrás com algumas pessoas que, que trabalham cá no grupo hoje e que nos emprestam, que nos que são portadores desse conhecimento mas temos que continuar a ser pioneiros há coisas que sabemos fazer temos que continuar a fazê-las bem, cada vez melhor e depois, à medida que os canais se vão abrindo nós temos que estar onde as pessoas estão e, se possível, um passo à frente de toda a concorrência não é só para dizer que estamos é para, dizer, é para aprender mais rápido para aprender mais cedo e para fazer melhor porque isso vai ajudar a construir a percepção que as pessoas depois têm das nossas marcas e da RFM em concreto. Vai ser, obviamente, um caminho uh, uh, aflitivamente estranho. Especialmente para pessoas da minha geração. Mas isso não significa... Que, deve, que possamos está de fora temos que estar dentro a fazer bem
0: é, essa, A tua experiência, o teu percurso profissional eh, mostram-te isto, ou seja eh, o correr o risco arriscar eh, eh, a ser inovador e, e dar os primeiros passos, muitas vezes em realidades que ainda não conhecemos neste caso é li, literalmente uma realidade virtual mas ao longo dos anos a experiência mostra-te isso, ou seja, é difícil para os profissionais que estão à frente das marcas, muitas vezes, conseguirem dentro das suas estruturas conseguir a validação para dar esses passos arriscados ou não?
1: Eu, eu penso isto é um, uma leitura pessoal de, de várias indústrias que eu a, a, que vou assistindo a, cuja evolução vou assistindo que quanto mais sofisticada quanto mais a, Maduro é um determinado mercado com os profissionais a trabalhar muito já no detalhe, 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 muito embranhados, mais difícil é um, o hábito da inovação uh, sistémica a inovação como uma parte uh, fundamental da vida das empresas mas olhemos, não quero citar desastres que conhecemos todos na história uh, de marcas, para perceber que temos que estar também a fazer o que é novo mesmo que não esteja completamente confirmado. E sem termos muitas vezes certezas de como é que vai correr E sem ter certezas de como é que vai correr isso requer, um, requer uma cultura é mais cultural do que propriamente uh, económica. Às vezes não é só uma questão económica, é uma questão de mentalidade. De, né? mentalidade, de estarmos uh, predispostos a correr o risco, a, a, a confirmar o investimento se necessário for e a sair se necessário for. E isso temos que ser capazes de, de introduzir na cultura das empresas. Uh, o nosso grupo tem tido ao longo dos anos várias experiências neste sentido mas há outros grupos uh, outros setores onde isto é o o pão nosso de cada dia, né?
0: Certíssimo, João portanto temos aqui, podíamos continuar de facto aqui nesta conversa interessantíssima durante muito tempo, temos de facto aqui um João Lobo, um homem que começou pela tecnologia e achava que isso ia ser e rapidamente percebeu que de facto as pessoas eram mais interessantes para a tua vida de facto falámos aqui de vários temas, ou seja, de alguma forma da, da, da capacidade da nossa, da, do nosso cérebro, da nossa mente poderem ver as imagens ou seja, nós ouvimos o, o som da rádio, mas na nossa cabeça vão-se construindo algumas coisas, portanto na prática temos estes estímulos como coisas de facto muito importantes Falámos aqui de exemplos como o caso da, da Mega e da importância que isso pode ter para as marcas e para as empresas assumir, muitas vezes arriscar eh, entrar em momentos inovadores eh, de alguma forma eh, poder eh, estar em todo o lado e ao mesmo tempo obriga-nos a ter que ter visões completamente diferentes e acho que a RFM é um excelente exemplo disso, como é que consegue estar on-air, como é que consegue estar em live, como é que consegue estar na rua, como é que consegue estar no digital e, portanto, esses são, de facto, inspirações importantes para quem tem que trabalhar esta matéria das marcas. Assumir o pioneirismo, de facto, como um dos elementos centrais daquilo que tem vindo a ser a história da RFM, portanto, continua a ser e a introdução no metaverso, de alguma forma, é mais um passo que é dado neste conceito de pioneirismo e eu gostava aqui de alguma forma de... Uh aqui agregando este nosso, este, este nosso resumo da nossa conversa é importante, efetivamente, como é que uma pessoa que começa na tecnologia eh, não pode perder, de facto a, a visão de que a inovação é uma das coisas mais importantes para as marcas e, portanto, deixar aqui também essa tua inspiração acho que é importante. E gostava aqui de terminarmos deixando -te aqui aqui um, duas questões assim meias em formato de provocação mas uma provocação positiva que é, de alguma forma, tu como profissional, qual é que foi o melhor ou o pior, como, conforme entendas, conselho profissional que tu recebeste ao longo da tua carreira?
1: Uh, Podes escolher se queres falar do melhor ou do pior? Não, vou, vou falar de um que eu acho que é, acho que é muito importante, uh, de um senhor que eu conheci por pouco tempo, mas que foi, que era country manager da, da Mobil. A tinha, Móvel tinha um fascínio A marca, a cultura da empresa Realmente aquilo era era fascinante E um dia, primeiros dias que estou lá O meu diretor chama-me e diz-me Temos que ir ao Presidente Qualquer dia encontras o Presidente aqui na, no corredor E não sabes quem é Portanto, foi ao Presidente Eu vinha da, da concorrência Tinha feito um ano numa outra empresa concorrente E o senhor diz-me uma coisa que é Todos os dias Nós temos que saber o que é que temos que fazer naquele dia? E isso é uma coisa que eu guardo comigo, que é todos os dias saber o que é que eu tenho que fazer naquele dia. Não é a tarefa, é a missão do dia. Eleger a missão e executar a missão daquele dia. isso foi inesquecível. Mantenho, mantenho até hoje. Muito bem.
0: Uh, e... Nos dias que correm de alguma forma, tu como profissional e pela experiência, eh, olhando hoje para aquilo que é a realidade, para as evoluções que foram vendo que conselho eh, em particular é que tu deixas aos profissionais das marcas, algo que consideres que possa ser importante em termos de atenção nos dias que correm?
1: Não querendo ser uh, nem, nem, nem demasiado paternalista, nem, nem, nem demasiado simplista, Uh, vou dizer aquilo que, que diz aos, aos alunos quando dou aulas, que diga aos alunos quando dou aulas, ou que diga à minha filha, mais importante nos dias concorrendo é nós sabermos aprender, saber aprender, que é a grande dificuldade quando o mundo muda tão rápido e nós somos, somos sujeitos a tantas. Um, dificuldades, tantos desafios é saber aprender se soubermos aprender, conseguimos fazer qualquer coisa
0: Fica esta, esta inspiração, ou seja, mais importante do que sabermos fazer no dia-a-dia, -dia, conseguirmos dar-nos ao trabalho de aprender e de irmos evoluindo com aquilo que vai acontecendo. João, muito obrigado por esta, toda esta inspiração. De alguma forma, chegamos assim ao fim de mais um episódio das Superb Talks by Superbrands E voltamos já em breve na próxima semana. Portanto, não se esqueçam que podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas redes sociais. Portanto, esperamos por vocês na próxima semana. João. Muito obrigado obrigado, e até
1: breve. Obrigado, Pedro.
0: Super Talks
1: by Super Brands.